Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Viva Andalusia, viva Granada, viva Herbetis. Twee speeldagen ver. En de leiding wordt gedeeld door Granada en Betis Koen. We zijn het aan de meerwaardezoeker van deze podcast verplicht om nu minstens 35 minuten over Diego Martinez en Manuel El Ingeniero Pellegrini te babbelen. Maar dan kan jij geen betoog houden over Barcelona en Ronald Koeman. Dus ik stel voor dat we snel de resultaten van deze tweede speeldag erbij halen. Een speeldag met Real, maar nog steeds eentje zonder Barcelona, Atletico en Sevilla. En die speeldag ja, met Real, het algemene niveau van uh, Jornada Dos, lag niet heel erg hoog. Dus is het misschien tijd om even een steekje uit te delen aan Real supporters die luisteren. Dat de echte topteams erbij komen. Atletico, ja, de beste Barcelona teams. en Elche, hè, mogen we ook niet vergeten natuurlijk. Maar kom, uh, Sevilla ook nog. Het niveau van uh, alle matchen dit weekend was wel niet om over naar te Nee, het was, het was bedroevend. En uh, zondagavond gingen we dan nog zitten in de hoop dat die ene topmatch alles zou ja. rechttrekken. Real Sociedad, Real Madrid. En dat bleek dan nog de slechtste match van heel het weekend te zijn. Op papier dus, uh, denk je, wauw, dit moet echt vonken geven. Eudegaard keer terug naar zijn... Uh, Oude club, uh, er zijn toch wel wat goede voetballers nog steeds in San Sebastian. Je hebt David Silva. Maar ik wil eigenlijk straks pas over die wedstrijd uh, verder gaan. Dat was de laatste, dus als we het een ja. beetje chronologisch houden, of toch zeker qua belang. Uh, ik wil uh, starten met uh, Villarreal Eibar. Een 2-1 uh, zegen. En Marie weet dus uh, als uh, Nibak coach wel zijn tweede match van het seizoen te winnen. Uh, de nieuwe aanwinst van uh, Eibar is Stupinan, die begon op uh, de banken. Die zag Gerard Moreno al na 10 minuten scoren, maar de VAR keurde die uh, terecht af voor buitenspel. Kike Garcia, de Eibar-kapitein, had de Basque dan in de tweede helft wel op 0-1 gebracht, maar uh, Villarreal keerde een achterstand om. deden ze ook al op speeldag 1, maar nu in een zegen met de twee late treffers. Gerard Moreno, knappe goal. Mooi weggedraaid, slim, droog afgewerkt. Ja. Ja. Uh, hij zit nu aan twee doelpunten op twee duels, dus ik denk dat hij weer in de buurt komt van zijn aantal van vorig seizoen. Toen had hij er 18. En dan wil ik ook nog even over die tweede goal Ja, dat zeggen. was heel knullig ja. en heel vreemd. Paco Alcacer, hij lijkt over zijn eigen veters te struikelen en in zijn val werkt hij nog wel... En dan wordt hij eerst nog afgekeurd voor buitenspel. Ja. Onterecht, want het was geen buitenspel. Dus ja, Pak Alcacer dacht, ja, ik heb hier de meest knullige goal ooit gemaakt, maar oef, hij wordt afgekeurd. En dan, ah nee, toch geen uh, offside. En hij telt wel. En een belangrijke driepunter. En je zei het, ja, ze zijn twee keer op achterstand gekomen. Ze hebben eigenlijk twee keer een <coughs> slechte eerste helft en een goede tweede helft gespeeld. Uh, maar als je thuis tegen Weska en Eibar achterkomt, en dan mag je toch ja, wel ja, vragen stellen. Ik heb, ik heb ook opgeschreven voorlopig nog geen overtuigende prestaties nee. uh, van het team dat wij eigenlijk, of ik toch zeker, in de hoogste regionen van het klassement verwacht. Dat zij zelfs eventueel de top 4 kunnen bereiken. Maar met die, uh, ja, die defensie die niet echt secuur is, denk ik dat er toch Er is nog progressiemarge, nog ja. groeimarge. Maar we hebben het vorige week ook gezegd, een van de weinige ploegen die versterkt uit de Mercato is gekomen, met enkele goede transfers. Maar de eerste twee matchen hebben, dat nog niet echt, uh, allez, hebben ze dat nog niet echt kunnen tonen op het veld. Ja, die Stupinan viel wel in, was dan betrokken bij een van die twee goals. Uh, dat is wel een meerwaarde, denk ik. Maar ze hebben natuurlijk met Albiol misschien een verdediger die te veel op leeftijd is. En ze gaan nog veel, denk ik, van die doelpunten zoals dit weekend en uh, tijdens de eerste wedstrijd. Op dus. snelheid in de rug, ja. Dat, is, dat zijn eigenlijk heel makkelijke goals, vermijdbare tegengoals. Uh, ze hebben een ervaren defensie, maar niet de meest winbare defensie. Nee. Dus. Uh, Getafe Osasuna 1-0. 
Uh, dit was een uh, weinig inspirerende partij in het uh, Colosseum. Alfonso Peres uh, Getafe speelde vorige week trouwens nog niet en is dus op de juiste manier gestart aan het seizoen. Jaime Mata werkte een uh, mooie combinatie uh, af op het uur. Eerst werd opnieuw aan buitenspel gedacht. Maar, uh, het was wel Fosco, denk ik, van die Maximovic. Hè. Dat, dat was niet een assist bedoeld. Dat leek mij. Ah, ja. Ik denk okay. dat je moet dan nog eens terug bekijken. Ik denk dat hij de bal uh, met de punt van de schoen richting doel wou trappen. En dat werd dan per ongeluk een assist voor Jaime Mat. Ik heb opgeschreven rukgoal. Ja, echt een rukgoal. Een rukgoal? <laughs> ja, gewoon een lelijke goal. <laughs> maar oké, okay, jij vond dat een mooie goal, dus oké. Okay. <laughs> ja, zwart. Ja. Het mag af en toe ook eens positief zijn over het spel van Getafe en uh, Bordalas. Maar ik heb daar net nog een filmpje gezien van uh, El Dia Después. Een beetje het, uh, achter de schermen. Uh, ding in uh, de Spaanse voetbalcompetitie dat al 30 jaar bestaat. En die hadden uh, Niom, de Fransman, mm-hmm. is het zeker, van uh, Getafe, heel de match gevolgd. Van de opwarming tijdens de wedstrijd ook. Uh, en daar viel toch weer al op dat spelbederf er gewoon ingebakken is. Dat, dat, dat de Ajax-supporters die zoveel haat voelen ten opzichte van Getafe. Ik zeg altijd van, dat valt wel mee. Maar nu, nu kan ik niks meer zeggen, want ik heb het gewoon gezien, zwart op wit, dat tijdrekken en zich laten vallen dat dat gewoon nog gewoon aangegeven wordt door de technische staf van ja, probeer zoveel mogelijk seconden te sprokkelen en breek maar het spel af en we doen het op onze manier. Dus ik ga een klein beetje mijn mening moeten herzien. Anti-voetbal. Ja, ja. Nion is uh, daar zeker schuldig aan geweest uh, afgelopen weekend. De leukste affiche misschien wel op papier, als je naar de twee teams kijkt, buiten dan Real Sociedad Real Madrid, was Celta tegen Valencia. Ja. Celta woont thuis in het Balaidos na een uh, oersaaie 0-0 tegen Eibar op speeldag 1. Hebben we dus toch dat uh, spektakel dat bij Celta hoort gekregen. Aspas twee keer tref zeker. Ik denk dat hij uh, toch weer een kanshebber op de Trofeo Zara wordt. Uh, de meest productieve Spanjaard in uh, de Primera Division. Afgelopen seizoen ging hij naar uh, Gerard Moreno. Ze hebben allebei twee doelpunten op dit moment. Valencia op de openingsspeeldag Koen 45 dramatische minuten gespeeld, maar toch nog met 2-4 de stadsderby kunnen winnen van Levante. En nu hebben ze onder Gracia een eerste keer verloren. En net als bij Villarreal is het grootste probleem toch achterin. Dat is ja. geen nieuws, dat hebben we vorige week hier eigenlijk al... Uh... En op het middenveld toch ook wel. Hè? Ik heb opgeschreven, zwakste man, of een van de zwakste, Kondogbia. Ik denk dat hij na een minuut al de bal verloor, kon alleen 0 zijn, komen ze nog goed weg. En ja, in alles wat hij doet, ooit was dat toch een groot talent, maar... Komt er totaal niet meer uit. En dan heb je nog die Gabriel uh, Palista van achter. Dat is echt een ramp. Dat is echt een ramp. Uh, want ik, ik, ik heb hier ook staan dat het rustig 4-5-1 kunnen zijn. Hè. Ik denk dat Celta nog de laatste paal, nog twee open kansen. 2-1 geeft een totaal vertekend beeld. Want eigenlijk is Valencia van de mat geveegd door, door Celta Vigo. Dat niet eens zo subliem nee, moest nee, voetballen nee. daarvoor. Dus en, pijnlijk. En... Maar ja, dat hadden we ook verwacht. Valencia, daar, daar, ja, daar ga je... Daar kan je alles of niks van verwachten en daar kan je niet kwaad op zijn, want gezien de omstandigheden, elk punt dat die pakken is een gewone punt, denk ik. Maar in de kleedkamer lijkt het toch echt niet goed te zitten. Hè? Je had op een gegeven moment ook uh, een discussie tussen Kang en Lee en uh, José Luis Gaia over wie gaat er de vrije trap nemen. De Zuid-Koreaanse groeibriljant, zeg maar, uh, die wilde heel graag die voor zijn rekening nemen, maar uh, de kapitein Gaia... Die won het pleit en uh, Kang Lee was zo boos dat hij daarna meteen is gewisseld door, uh, door Voro. Ik denk dat gewoon heel die clubstructuur mist op alle, op alle niveaus, in alle gelederingen en ook op het veld. En die trainer moet nu nog zoeken naar ja, het, het, het spelersmateriaal dat er nog is. Daar moet hij het mee doen en, en er zullen nog gasten zijn die willen vertrekken, zich willen tonen ja, ja. nu. Zolang dat de Mercato nog duurt, van misschien inderdaad nog zoveel mogelijk uh, doelpunten willen maken of, of zelf individueel willen opvallen. Nog liever dan dat ze als ploeg punten zouden pakken. Dus. In alle, in alle geledingen zeg je, ja, ook op sociale media, hebben ze achteraf zo hun beklag gedaan over dat de scheidsrechter uh, ja, en, uh, benadeeld had in, uh, in dit duel. 
Uh, ik vermoed dat het dan ook gaat over uh, de fout die tot de uh, uh, tweede goal van Aspas uh, leidt. Ja, een Geweldige vrije schop wel. Hè? Want ik denk dat er zes jongens van Valencia in de muur staan. En Was op zijn zet knieën. zich op zijn knieën achter ja. die muur. Want hij denkt, ja, hij gaat er misschien uh, onderdoor. Maar hij gaat er gewoon schitterend over. Uh, Dominic ja, die, die staat stil. Die kijkt ernaar en ziet de bal gewoon tegen een heel trage snelheid in de winkelaag verdwijnen. Was dus, nog... Uh, ja, ik vond het wel, het was schilderwerk. Uh, ja, het was de, de perfecte vrije schop. En ik zeg dan dat de trainer zich boos maakte, of, of zelfs Dominic ook op de muur. Maar ja, je mag daar zitten wie je wil. Um, als je hem zo trapt, als je hem perfect over de muur in de kruising draait. En hij ging niet super snel, maar hij ging toch snel genoeg. Mm-hmm. Zelfs al vlieg je er nog naartoe als doelman, je hebt die nooit. Ja, dan kan je er eigenlijk alleen maar bewondering voor hebben en, en applaudisseren. Van, ja, perfect getrapt. Weet je nog wat zijn laatste vrije trapgoal was van uh, Jago Aspas? Nee. Niet zo heel lang geleden, in juni, tegen Barcelona, de 2-2 in de 88e minuut. Ah, juist, ja, de fout van Piquet toen. Ook veel om te doen, want hij was toen ja, ook ja. zogezegd geen fout. Ja. En uh, yes. het begin van het einde voor mijn favoriete trainer, misschien wel uh, Kike Setienne. <laughs> uh, nog één dingetje, Gomez, die maakte de goal van uh, Valencia. En wel mooi, hij weigerde die te vieren. Ja, als ex-Celta-speler. Ja, ja. twee seizoenen. Knappe goal ook, Ja, en ook zijn tweede al. Dus uh, ik denk dat uh, Aspas, Moreno en Gomez uh, de topshooterstand op dit moment delen. In en Morales... Morales, Morales had er ook twee, ja. inderdaad, op speeldag één. Uh, goed, over naar uh, een duel tussen twee promovendi. Goesca tegen Cadiz, 0-2. Goesca was het seizoen dus gestart, zoals we al zeiden, met een uh, gelijkspel op uh, Villarreal. En uh, Cadiz met een 0-2 uh, verliespartij op Osasuna. Maar dus door éénzelfde score heeft uh, Cadiz zijn eerste drie punten binnen. Negredo profiteert van een blunder van uh, de Goesca-keeper en uh, scoorde zijn eerste goal in de Primera Division in vier jaar tijd. Volgende week maandag. Spelen ze met heel wat vertrouwen, vermoed ik, een eerste derby tegen Sevilla FC. Ja, en mijn ploeg, nog... waar ik al een boom voor had na speeldag 1, ja, die... dat blijkt een legalist verhaal te zullen. Nee, nee dat, is <laughs> vroeg, dat is te vroeg, ja, Weska. Maar je kan misschien gewoon je alliantie veranderen naar de andere promovendus, hè? Naar, naar nee, want het was, het was, ik heb alleen de, de lange samenvatting gezien en het leek me gewoon echt een hele, hele slechte pot voetbal. En het kwam de twee kanten uit. Uh, het strafste van die match vond ik de doelman van... Uh... Ja. Cadiz. Alberto Sifuentes, 41 jaar, maakt zijn debuut. Hij is de oudste debutant ooit in de geschiedenis van de Premier League. Ja. En hij speelde een goede match, hij pakt nog ja. een ballen. Hij heeft één bal, bal die achter de, over de doellijn, maar hij werd dan gered door ja, de Varre. Ja. ja, het was offside. Was offside. Dus, ja. uh, dat viel mee. Hij pakt een clean sheet ja. in zijn debuut in La Liga op 41 jaar geleefd. Dat is toch waanzinnig. Alberto Sifuentes, een naam om te onthouden dit seizoen. Een andere Andalusische club kwam ook in actie, Granada Alaves 2-1. Een clash tussen twee ex-trainers van Sevilla, Pablo Machine, die uh, keek wel al heel snel erg pissig, want na zeven minuten keilt uh, Machis, niet Machin, maar Machis, de bal blind naar voren. En oude, getrouwe Roberto Soldado werkt koelbloedig af en vooral veel sneller dan zijn directe ja, klas 34 km per uur. Ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad opgemeten. Dat leuker geweest als het 35 was, want dan was het zijn leeftijd. Uh, uh, ik ook op tegenover een 26-jarige Rodrigo Eli. Ja, maar dat was wel zwak verdedigd. Die werd ook gewisseld bij de rust. Ja, terecht. Als je door zo'n bombal laat aflopen. <laughs> ja, sorry. Dat is gewoon maar ik denk dat het was omdat Pablo Machin van het spelsysteem wilde, wilde, wijzen, dus, uh, wilde wisselen. Dus misschien kan hij daar nog een excuus uh, in Trouwens, zoeken. je zegt uh, 35-jarige Soldado. Er vielen 14 goals dit weekend in La Liga. Belachelijk weinig, want zeven matchen. Dus maar twee per, uh, per match gemiddeld. En de helft van die goals werd gescoord door 30-plussers. Dus zeven van de 14 door 30-plussers. Is dat een, 
een soort Qatar 2 aan het worden. Ja, La Liga met oudjes. Spanje, nieuwe Italië van vroeger. Maar <laughs> jij maakt er al meteen het Qatar van. Uh, het is toch opvallend? Gaan we nu in deze, je hebt as, in deze as, as, La Liga-podcast ook de vergelijking maken met de Premier League? Want je had cijfers van ja, hetzelfde weekend. Dit weekend in de Premier League. Uh, ik had jammer genoeg niet de juiste spelers in mijn fantasy-ploeg. Maar uh, er vielen 44 goals in team matches. Alle dus teams spelen wel. Hè? Dus, dat... uh, ja, dus daar was het 4,4 gemiddeld per match. Hè? Dus 44 in 10. En in Spanje was het 2. Dus meer dan het dubbele. En, ja, het waren echt wel... Ja, saaie matchen. En het waren dan ook de bompas die dat de, de matchen moesten opfleuren met doelpunten. Ja. Al Aspas 33, Negredo 35, Soldado 35. En dan nog José Lu, die is niet ja, ja. wel Kike Garcia, dat zijn ook dertigers. Ja, dat is toch opvallend. Ja, José Lu, dus zoals je al aangaf, die maakte de eerste gelijkmaker door de muur. Een vrije trapdoelpunt waar Rui Silva geen verhaal tegen had. Maar dan had je Darwin Machis, die echt wel bij alle goede acties van Granada betrokken was, die de winning goal maakte in de tweede helft. Granada won midweeks ook hun allereerste Europese wedstrijd van het Albanese Teuta, was het zeker? Ja, 4-0. Ja, en uh, nu moeten ze in de volgende ronde tegen nog zo'n grootmacht Lokomotief Tbilisi. Dus het kan, hè. Ze kunnen naar de grootmacht. Ja, de voting zit er wel, wel mee. Is dit de laatste? Ja. ja dus dan kunnen oh, ze een, wacht. Ik denk dat er nog uh, een uh, volgende ja, wedstrijd is. Ja, het kan nog eentje zijn, ja. Ja, want anders zou Standaar en zo ook al meteen ja, ja. in de plaats zijn. Ik denk nee, dat er je hebt gelijk. Een, uh, nog twee, nog ja. twee voor ons. Uh, maar dus tegen Lokomotief Tbilisi en uh, Georgisch team wel thuis. En dan volgende week gaat een... Uh... Het zit er wel aan mee, want ook in die match tegen Alavis. Uh, dan maken ze tegen, kans, want volgende tegen week spelen ze tegen Atletico Madrid. Zij ja, zijn gerodeerd, hè, Granada. Moeilijk dus in te schatten. wedstrijden in de benen. Tegen dan, ja, ja. effectief. Uh, ja, ze hebben nu er drie al van gewonnen op een rij. Ik zeg het met wat geluk deze keer wel. Tegen die Albanese was het, ja, was het gewoon weggeblazen. Dat was echt een heel zwakke ploeg. Heb je hebben ze een kans tegen Atletico? Heb je dat gezien ergens? Ik heb de highlights alleen gezien. <laughs> ik dacht ja. echt dat je... Maar dat, dat daar ook een andere schimmige website nee, 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 ik was gaan trainen in donderdagavond. <laughs> dus, uh, ik had geen tijd om naar de topper in Albanië te kijken. Uh, maken ze kans tegen Atletico? Goh, ja, ze zijn inderdaad gerodeerd. Ze zijn goed aan de competitie begonnen. Ze hebben hun ploeg kunnen behouden, min of meer. En Atletico een beetje zoeken. Hè. Ja, gaan ze een nieuwe spits hebben. Gaat dit zijn... blijven duren? Want ja, ik kan nog wel zeggen dat het eerste seizoen waar dat ze dus Europees voetbal als promovendus afdwingen... En ze doen het fantastisch, ze zijn aan de leiding uh, geraakt ook in de competitie na elf speeldagen. Dit seizoen staan ze nu na twee speeldagen aan de leiding. Maar na een tijd moet je toch als tegenstander het systeem van Martinez doorbeginnen hebben. Of toch, de verrassing moet toch weg zijn. Gaan ze dit kunnen volhouden tot speeldag 10, speeldag 15? Gaan ze effectief opnieuw in die top, uh, ja, top 6, top 7? Uh... Zou, ja, het zou enorm straf zijn. Uh, ze moeten het nu inderdaad bevestigen terug tegen de topploegen, hoewel ze die vorig jaar ook af en toe hebben geklopt. Hè. Ze hebben Barcelona geklopt thuis bijvoorbeeld. Ja, tegen die kleinere ploegen winnen ze gewoon relatief vaak en, en relatief makkelijk. Um, het is moeilijk te zeggen, maar ze zijn natuurlijk gaan volhouden. Als die het doet, dan, dan, dan moet dat echt een, een magische coach zijn. Want als je die ploeg op papier... Maar dat hebben ook van Pep Bordalas van Getafe gezegd natuurlijk. Hè? Dus, uh... Ja, maar dat is met een ander soort voetbal. Ja, hè? zeker. Dit is ja. het voetbal dat je wel... Ja, dit is Spaans voetbal. Hè? Vooruit, uh, korte combinatie. Vrij direct ook. Vrij direct, uh, ja. mooi voetbal. Um, misschien niet echt de tiki-taka lang bal bezit en zo, maar toch aanvallender, frivoler en niet anti-voetbal. Zoals nee, waar nee. Getafe het mee doet of heeft gedaan. Dus, voor, maar ik denk voor... dat dat een misvatting is dat Bordalas alleen dat voetbal kan met Getafe. Want... Ja, maar als we kijken, dan is het wel altijd op die ja, manier. Ja, met, met zijn andere werkgevers van vroeger, zoals Deportivo Alaves, waar hij de promotie bij behaalde, maar niet mocht blijven, daar speelt hij wel Maar dat is discussie, voetbal mee. De discussie met Simeone ook altijd. Hè. Uh, op het moment dat hij ineens grote spelers beginnen halen, uh, zoals ze Griezmann hadden, Joao Felix, bleef die... Ja, dat, dat golismo, dat, dat ja, afbraakvoetbal, ik, weet niet, nee, ja, ik ja. wil het niet te denigrerend nee, verwoorden, nee. maar hij koos altijd voor de organisatie. Mannelijk voetbal. Mannelijk voetbal, mannelijk voetbal. <laughs> voilà. 
Um, en hij heeft dat resultaat mee gehaald nu al. Hoeveel jaar zit hij er? 7, 8 jaar? 2011. Langer dan 9 jaar. Dus ja, als, dat, als dat pakt en, en je haalt daar goede resultaten mee, waarom zou je dan een andere tactiek proberen? Uh, het is pas als het niet meer pakt, als de mayonaise niet meer pakt, dat je begint te twijfelen en misschien je heel je tactisch plan moet omgooien. Maar dat moet voorlopig niet. Bij Getafe moet dat niet, bij Granada moet dat niet. En Atletico, ja, die blijven een, een subtopper, een degelijke subtopper die meedoet, vraagteken, mm-hmm. voor de titel. Ja, dan moet je je tactisch plan toch niet overboord gooien, denk ik. Nee, Pablo Machine heeft dat dit weekend wel gedaan. Die, die zweerde eigenlijk altijd bij 3-5-2. Heeft successen behaald met uh, Girona. Toen zag ik er ook een, eigenlijk een nieuwe Martinez Bordalas in. En heb ik meermaals ook gezegd van ja, die verdient een kans bij een topclub. Ik ga dan naar Sevilla. Mislukt uh, heel hard. Heeft daar ook wel 3-5-2 gespeeld. En nu, ja, in zijn, uh, kan snel gaan, hè. In zijn tweede trainer. wedstrijd verandert hij gewoon ineens naar de 4-4-2 na 45 minuten. Dus het uh, kan inderdaad snel uh, de dieperik in. Uh, vorig jaar ging het uh, met Betis redelijk snel de dieperik in voor uh, Ruby. Die is nu opgevolgd door uh, Pellegrini. En uh, die won ook zijn tweede wedstrijd met uh, 2-0 van Real Valladolid. Met de goal van de week misschien? Ja, ja, maar ik wil eerst over dat uh, schreeuwlelijk shirt van Real Valladolid. Uh, dat is toch wel ver uit het lelijkste dit seizoen. Vorig seizoen was het derde shirt van uh, Espanyol. Ja. En dit is zo wat gelijkaardig. Ik vind niet dat blauw en roos heel goed met elkaar uh, matchen eigenlijk. Maar... Uh, Pas op, dat van Barcelona komt er ook nog aan. Hè? Dat ja, maar uitdruk. dat roos matcht meer met dat, wat is dat, mint green dan, dan dit. Dit is echt, vind ik, verschrikkelijk lelijk. Uh, maar goed, we, we moeten over die wedstrijd babbelen natuurlijk. Ja, bij Betise, vorig jaar vond ik ze vooral ook achteraan kwetsbaar. Mm-hmm. Ze hadden wel aanvallend kwaliteiten. Nu houden ze twee keer de nul. Zonder echt groot te spelen, hoewel 2-0 was ook een betekenis dat, dat, dat meer kunnen zijn. Bravo, die in de ja, die hebben voor, ja, die hebben voor, Misschien straalt hij ook iets uit naar die verdedigers of zo. Hè, want aan zich hebben die wel een goede verdediging. Uh, maar ja, zouden we nu de 0 op Alaves en zouden we nu de 0 thuis tegen Valladolid? Um, ja, ik, ik, uh, ik wil zien waar het schip strandt voor, uh, voor Betis dit jaar. Rijdt ze als outsider, denk ik, naar voren. Voor Europees voetbal voor sowieso, Europees voetbal, en voor... zelfs top 4 als het zou kunnen, maar dat is eenzelfde verhaal als Villarreal. Dus dan moet alles mee zitten en, en moeten ze echt wel uh, heel veel chance hebben, denk ik. En maar maar niemand geblesseerd. En moet vooral Fekir nog beter doen dan in zijn eerste seizoen. Hij maakt nu wel die penalty goal na 10 minuten, maar jij wil eigenlijk vooral babbelen over ja, het doelpunt van William Carvalho, denk ik. Ja, de goal te hoog. Ja. Een afvallende bal. Met op de slof. Ja. Uh, ook een raar verhaal, hè? want Carvalho die ging normaal gezien bij Leicester City tekenen. Ik weet niet wat er eigenlijk uh, daar is misgelopen. Misschien corona, misschien toch uh, overtuigd om langer te Hij blijven. Hij zag er toch fit uit van. Ja, ja, maar is het vorig seizoen wel lang geblesseerd geweest. In het seizoen maar gewoon ook, ja, op papier, we hebben vorig jaar ook te veel moeten zeggen dat die op papier een heel mooie ploeg hebben. Misschien missen ze echt een killer voor je, want die Borja Iglesias... Dat is komt er niet uit. Nee, komt er niet uit bij Betis. Maar als je die, als je die middenveld op papier ziet, dat is Willem Carvalho, Joaquin, Canales, Fekir. Guardado. Dat is gewoon ijzersterk. En dan Claudio Bravo in doel. Mark Bartra daar nog voor. Die Emerson rechtsback. Dat Bartra is speelde dat... wel echt een draak van een seizoen vorig jaar. Dus dat ja, maar die moet, ja, die moet veel beter kunnen. Misschien met Claudio Bravo achter zich. En dan die Emerson, dat is rechtsback, wou ik nog zeggen. Ja. Een van de beste rechtsbacks in, in La Liga, denk ik. Dus... Op papier, ja. Mooie ploegen. Als Pellegrini dat... Uh, die naam gaan we straks ook onthouden, denk ik, als we het over de transfers van Barça hebben. Emerson is toch nog altijd gedeeltelijk eigendom van Ik dacht het wel, ja. Maar goed, uh, ja, zes punten nu voor Real Betis na twee speeldagen. Dat zijn er zes meer dan na twee speeldagen vorig seizoen uh, onder Rui. Dus uh, we kunnen wel stellen, en dat doen we redelijk veilig, dat ze iets beter zullen doen dan een vijftiende finish uh, zoals uh, vorig seizoen. Dat lijkt me wel vast te staan, ja. Uh, ik heb ook wel 31 schoten of zo geturfd in deze wedstrijd, die uh, over en naast gingen. Dus 
mogen in ieder geval ook wel besluiten dat het niet echt promo was nee. voor La Liga. En dan de laatste wedstrijd die we nog moeten bespreken, tenzij ik er eentje over het hoofd heb gezien, maar ik denk het niet. Ja, die was ook niet echt uh, promotie voor het uh, mooiste voetbal van Europa. Real Sociedad, Real Madrid, 0 tegen 0. Um, ik vond het wel straf, uh, dat, dat wist ik eigenlijk niet, dat Real uh, geen twee opeenvolgende titels meer heeft kunnen halen sinds 2008, sinds uh, Bernd Schuster. De titel won één jaartje na Fabio Capello. Maar de trainer die het... Ja, dat ging ik vragen. Of ah, ja. wist. De trainer die het laatst heeft Ja, gedaan. dat heeft al langs ergens gestaan. Dat is 30, meer dan 30 jaar ja, geleden. Ja, dan Leo. Hè. En Leo Benek. Eind jaren 80 ergens, denk ik. Dat is toch wel heel frappant. Ja, en Zidane gaat dat denk ik toch... Uh... Denk het ook. Ja, er moet al veel mislopen. Uh... Hoewel, uh, ja, de eerste match was niet meteen... Uh, nee, oké, okay, maar ja, ze hebben seizoen ook wel een paar van die uh, draken van wedstrijden gehad. Maar en... die wonnen ze dan wel. Een penalty ja. van Ramos of een goal, een, een moment van opvlakking van Benzema. Je kan ook dat wel 0-0 spelen, ook al speel je goed. Hè. Bedoel, het, het allervreemd... Je voelde aan beide elftallen wel del- dat ze nog niet echt nee. hun uh, juiste vorm te pakken Het allervreemdste aan die match vond ik, oké, okay, je mist, uh, wie was het allemaal, Vasquez, Asensio, Hazard. Je moest al starten met Rodrigo en Vinicius. Um, je hebt Beel, Diaz en Games laten gaan, ja. hè, omdat je te veel aanvallers of aanvallende spelers hebt. En dan zitten nog Jovic en Borja Majoral op de bank, nog een paar anderen ook. Maar dan vallen in Marvin en Ariba. Ik moest die mannen opzoeken, hè. ik had daar nog nooit ja, van gehoord. Ik ken die niet. Dat is pijnlijk voor Luka Jovic en ook een beetje voor Borja ja, ik Majoral. Weet niet, maar... Ik weet niet wat daar de drijfveer van Zidane is. Om die gast... Dus je staat 0-0 op Sociedad, een Sociedad dat duidelijk nog niet in vorm is. Want anders is een verplaatsing naar Sociedad echt niet gemakkelijk. Maar nu, die waren te pakken, die waren echt mm-hmm. niet zo goed. En dan brengen twee onervaren gasten in die je laat debuteren, aanvallende spelers... Terwijl dat inderdaad een miljoen aankoop... Heb je ondertussen al meer over opgezocht? Over die Marvin Park en die Ariba? Want ik ken er, ik ken er ook niet veel over. Nee, eigenlijk, eigenlijk heel weinig. Nee, 20 en 18 jaar, dat weet ik erover. En, en ze komen uit de jeugd en, en verder niks. Nee. Ze zijn wel, doordat Rodrigo en Vinicius mochten starten, is Real Madrid nu het eerste elftal dat met vier jongens een Liga-wedstrijd heeft afgehaaspeld die na 2000 zijn geboren. Dus, uh... Ah, ja, ze, start, ze starten met Rodrigo, Vinicius en Eudegaard. Dat is een statistiek die je normaal gezien bij Barcelona zou verwachten, maar dan toch met, met, eigen, met eigen jeugd. Ja. Hè? Nee, niet met miljoenen aankomen. Nee, maar, okay. nee ja, effectief. Ja, zij hebben de toekomst, hè? al die gasten, dat is, dat is de toekomst. Um, dat zal tijd nodig hebben voordat die op het niveau van die oude rotten als ja, Modric, Benzema, ah, Kroos... Al die gasten zijn de toekomst. Nodig, Hoe verklaar je dan Regulon naar Tottenham? Ja, en Hakimi naar Inter. Dat snap ik dan niet. Hè? Dus ook bij Real Madrid heb ik grote ja, ik, vraagtekens, of ik plaats denk, ik grote vraagtekens bij het beleid. Ik denk dat Zidane daar ook wel veel in te zeggen heeft. Want Regulon die kwam pas naar boven toen Zidane weg was gegaan de eerste keer. Toen uh, uh, Lopetegi overnam. Dan ja, daarna... Uitgeleend aan Sevilla. Ja, daarna was er uh, nog uh, Solari. Die had het ook voor uh, Regulon. Keerde Zidane terug. Moest er weer niks van hebben. Marcelo kreeg de voorkeur. En dan gaat hij naar Sevilla. Doet het daar fantastisch. Ze winnen de Europa League. Heeft denk ik, alle wedstrijden gespeeld, of zo goed als alle wedstrijden. Uh, maar Zidane heeft daar een linksback waar hij in gelooft, hè. een uh, landgenoot. Ferland Mendy. Ja, en, en ik denk dat hij zoiets heeft van, we gaan Region hier toch niet gewoon als backup voor Ferland Mendy. Nee, maar verkoop Marcelo, die al twee, drie jaar toont dat hij niet meer de Marcelo van Weleer ja? is. En dat gaat niet terugkomen. Maar ik denk dat Real Madrid beter gerund zou zijn als wij er in bestuur zouden zitten. <laughs> Om over Barcelona nog maar te zwijgen. <laughs> Hoe raar zou dat zijn? Twee jongens met een lichte voorkeur. En bij is de grote voorkeur. <laughs> Voor Barcelona, die dan in het bestuur van Real Madrid... Nee, maar we kakken hier vaak op, op, op de beslissingen die in de bestuurskamer van Barcelona worden genomen. Maar bij Real Madrid is het soms ook wel echt bizar, hè? Ja, ja. Uh... Want Beel wordt nu bijvoorbeeld ook uitgeleend. Ik denk dat Tottenham wel heel dat loon op zich neemt, maar... Maar wat gaat ja. er dan gebeuren, hè? Is dat een leen voor één jaar? Ja, één jaar, uh, dus... Zonder aankoopoptie of aankoopverplicht? Denk het voor... Ja, plus ook Tottenham gaat dat nooit liggen, denk ik. Ik bedoel, Beel <laughs> wordt, wordt 30 of 31, ja. 
Dat gaan je ja, niet doen, ja. hè. Heb je dat ook gezien? Want ik wou daar eigenlijk ook nog naar, naartoe verwijzen, uh, Regulon. En dan uh, had je um, Tim Sherwood, oud-coach van uh, Tottenham, die analyse deed. Ik denk bij ITV of bij Sky. En het ging dan over Sergio Regulon. En, en die begon daar uh, een verhaal af te steken van, ja, en ik vind dat maar twijfelachtig. Wat heeft die jongen al bewezen? En nu moet hij naar de grote Premier League. Ik vind dat toch maar een riskante keuze van Mourinho. En dan denk ik, maar wat zegt die gast nu? Mm. Uh, ik bedoel, dat is nu, het voorbije jaar was die fantastisch. Ik bedoel, kijk nog eens terug naar de halve finale uh, van Europa League, waar ze Manchester United uitschakelen. In een half jaar um, onder Lopetegi en onder uh, Solari was dat een beste, hè, Benz, Walpent, Real Madrid. En nu gaat Sherwood even zeggen, ja, er is toch een verschil tussen La Liga en de Premier League. Die gaat het moeilijk hebben, maar nee, die gaat daar gewoon spelen. Mourinho gaat daar een schitterende, schitterende dingsback vinden. Ja, dat is, dat is een hot take. Nee, dat is geen hot take, maar dat is moeilijk te voorspellen altijd, vind ik. En ik denk dat dat bij die Sherwood gewoon een soort tunnelvisie is van alles wat buiten de Engelse landsgrenzen gebeurt op voetbalgebied, dat kennen wij niet. Dat kijken wij niet, dat interesseert ons niet. Je zult hier in de Premier League moeten tonen wat je kunt. Of dat je nu al vijf Champions Leagues hebt gewonnen bij Real Madrid, dat interesseert ons niet. Je moet dat hier tonen. En dat zal die... Op die manier hebben we willen duidelijk maken aan die Regilon, denk ik. Terwijl, ja, ik weet niet wie dat er nu linksback staat bij Tottenham, maar die is sowieso slechter dan Regilon. Ja, sowieso. Uh, ik wou nog even vragen, ja, Heudegaard, hoe was die? En die, die heeft gewoon Casemiro op de bank gehouden. Oh, dat is... is dat niet gewoon een, een, een cadeau? Want de manier waarop Heudegaard is weggehaald, dus aanhalingstekens, bij Sociedad deze zomer... Ja, eerst was er een akkoord voor een tweede vreemd. seizoen ja. en dan zijn ze daarvan teruggestapt. En dat kwam blijkbaar echt als een donderslag bij Heldere Hemel bij Sociedad binnen. Hè. Al die spelers die dachten, ja, nee, we gaan hier nog een jaar met Heudegaard mogen spelen. Dat, dat, dat vernaakt ook een beetje die hun ambities, denk ik, als je die hun beste speler daar weghaalt. Daarna komt wel David Silva, dus ik denk dat ze dan wel even zoeken van, oef, uh, ja. er is zeker geen kwaliteitsvermindering. Nee, dat niet, maar dat is toch denk, 12 of 13 jaar verschil. Ja. Um, Oké, okay, ook een ongelooflijke voetballer, maar in de herfst van zijn carrière, terwijl Eudegaard alles nog voor zich heeft. Ja, hij heeft ook nog corona gehad, dus ik denk niet dat hij alleen Wordt maar... Wordt hij daar dik van? Dat weet ik niet, maar... <laughs> Komt dat nee, zwaar. Hij blijft de mensen echt, vaker voor. Hij oogde echt een buik. Hij oogde een beetje hazard. Uh, net ja. iets... Ah, wel, bij Silva zal nog moeten blijken hoeveel Sociedad daar effectief aan zal hebben. Uh, bij Eudegaard wisten ze dat al, wat ze daaraan hadden. En dat hij dan toch nog zo wat semi-last minute wordt verleid door Real Madrid om toch terug naar de, de grote ploeg van de, de hoofdstad te gaan. Ja. ja, dat is toch niet echt goed ontvangen in, in Sociedad. En ik denk dat Zidane daarom ook zoiets had van, ja, speelt jij die eerste match maar tegen je echt ex-ploegmaat? Dat klinkt misschien heel raar, dat is zoiets op het KVV-niveau. Dat zou kunnen, maar dat, dat, dat gevoel had ik zo. Casemiro, ik bedoel, Eudegaard gaat Casemiro er niet uitspelen. Hè. Als hij er iemand moet uitspelen, dan zal het denk ik Modric zijn op termijn. Ja, ja. Maar, krijgt ja. misschien ook wel uh, binnenkort het gezelschap van een landgenoot. Uh, <laughs> het is een kwakkels. Uh, As pakte daar uh, mee uit vandaag. Uh, Alexander Surlet, ex-agent, ah, ja, uh, ja, die uh, niet echt 100% in ons land uh, slaagde. Die wordt dus genoemd als een uh, mogelijke ja, understudy van Benzema. Want ja, Jovic blijft 90 minuten op de bank. Hij heeft vorig seizoen niet echt getoond dat hij zijn prijskaartje van 60 miljoen waard is. Gek genoeg is wel ja, niet dan de man die dat gepusht heeft om Jovic te halen. Ja, je zegt niet getoond. Hij heeft de kans niet gehad om het te tonen. Ja, in de weinige momenten dat hij wel speelde, was het ook niet schitterend. Hè? Mariano Diaz zit daar trouwens ook nog. Hij zit ja. op 90 op de bank. Hè? Dus die is geblesseerd, denk ik. Nee, hij zit op de bank. Dus... Ah, ik dacht dat hij ook geblesseerd was. Dat is toch in de keer al Ik denk niet dat hij op de bank zat. Was wat hij heeft gescoord in een klassico. Dus daar rekenen ze dan ook niet meer op. Ik heb hem nu niet gevolgd in Turkije, is hij wel topschutter geworden. Dat zou wel bizar zijn, moest hij plotseling ja. helemaal niet. En moest hij beter zijn dan Jovic, die dan met Frankfurt alles kapot heeft gespeeld in Europa League. Dat, dat, dat kun je je bijna niet voorstellen dat dat het geval zou zijn. 
Uh, bizarre kronkels bij een uh, clubvoorzitter, dat brengt ons naadloos over naar uh, de rant van de week van Koen Frans. Uh, we hebben het aangekondigd, ook op Twitter. Uh, het zal over Koeman gaan, het zal over FC Barcelona gaan. En ik denk dat we moeten beginnen met ja, uh, hetgene wat jou en mij ook wel het meeste uh, verbaasde. We trokken zo'n grote ogen bij het nieuws dat Koeman zou gezegd hebben tegen Ricky Puig dat hij het mag afballen. Ja. Dat was na al, ja, er waren wel verschillende kanshebbers voor echt wel achterlijkste move van de week binnen Barcelona, maar ja, die kwam er dan nog bij en dan dacht ik, hè? Dus je, je probeert als club, als trainer, na alles wat je hebt gedaan, hè, je, je pusht je beste spits ooit naar de exit, uh, je beste speler ooit, wil weg, mag niet weg, ga niet weg, blijft tegen zijn zin. En dan zeg je, het grootste talent sinds, ja, ik, ik moet al echt... Hard na, ja, sinds misschien Messi is doorgebroken, het grootste talent, wil je dan ook naar de Als exit. Als zou ik misschien toch ook wel op eenzelfde hoogte zetten. Of... Het zijn andere posities, ja. hè, maar... Om nu... Swat, ja, sorry. Een, een, een talent van het niveau of van de grootte van, van Ansu Fati push je dan ook naar de exit. Terwijl je weet, iedereen is daar gek van. Als die speelt, past die perfect in die ploeg. Ja. Uh, heeft ook de toekomst voor zich. Ik bedoel, als je die laat gaan, doe je een tweede Thiago-hokken. Wat dat ze zich ook jarenlang hebben... Allee, daar hebben ze jarenlang spijt van gehad. En je laat gewoon een, een, een geweldige speler, die nu misschien nog niet uh, aanspraak kan maken op elke week in de basis te staan, laat je dan gaan om die dan misschien na x aantal jaar te willen terugkopen voor veel te veel geld. Wat dat ze dus misschien met die Eric Garcia van Manchester City ook weer gaan doen. Enfin. En dan, dat vind ik dan... Dat is nog niet het allerzotste. Het allerzotste is dan dat het management van Ricky Poets met het bestuur gaat praten, met de technische staf gaat praten. En dat daar ook werd aangegeven dat het bestuur en de technische staf is gezwicht. Ook door de druk van sociale media, las ik dan. Ik bedoel, bij zo'n club. Dus omdat alle supporters semi in opstand komen op Twitter, wat trouwens al maanden aan het gebeuren is. Ja. Ik bedoel, Bartomeu zou zijn eigen naam misschien een hashtag moeten, <laughs> moeten zoeken. En dan is dat een van de redenen. En ja, ik, ik snap dat echt niet meer wat voor een onnozele club dat hij nu geworden is. Ik bedoel, maakt er een netflix de, de reden is ook zo belachelijk. Ja, hij ik... zou niet passen in het systeem en koel. Ja, ja, dus die wil 4-2-3-1 spelen en dat zou niet gaan met Poets. Maar ja, er gaan eens momenten komen in een wedstrijd dat je moet omschakelen en, van het systeem. En heel die, ja, en heel die kern is, is, is gestoeld, is, is opgegroeid met 4-3-3. Ik bedoel, al die spelers zijn bijna gehaald. Victor Valdes is daar nog voor ontslagen vorig jaar. Omdat je van het systeem ja. veranderd bent. Maar er hebben nog trainers van het systeem veranderd. En dat kan inderdaad in wedstrijdsituaties wel eens voorvallen. Valverde ja. heeft ook 4-4-2 gespeeld. Hè? Dus, uh... Dat is geen schande. Als je filosofie maar hetzelfde blijft in Ricky Puig, past perfect in de filosofie van Barcelona. Dat dat dan in een 4-4-2, een 4-2-3-1, een 4-3-3... Mijn god, zelfs in een 5-4-1 is dat, dat maakt niet uit. Ik bedoel, die speler past bij Barcelona. Die speler is gewoon het DNA van die club. Iedereen vindt het fantastisch dat er terug zo'n jonge gast, inderdaad, samen met Ansu Fati, die ik misschien te snel vergeten was, dat die staan te trappelen om, 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 om echt gewoon een, een belangrijke speler van die ploeg te worden. En dan zeg je zoiets, ja, hoe blaast je Brugge nog meer op, nog voordat je één fucking is... officiële match hebt getraind, gecoacht? Het was al moeilijk om supporter te blijven van Barcelona. En ik vind dat Ronald Koeman d- er niet echt... Uh, nu voor zorgt dat het makkelijker wordt. Ja, nu begin ik er gewoon van te genieten om, om te kakken op die club. Hè. Ik bedoel, dat is dan ook wel iets dat je doet als, als, als supporter. Hè. Als, als dan, kritische supporter? Als kritische ja. supporter. Als het dan slecht gaat, dan schijt hij ook gewoon volledig uit. En nu, nu heb ik het echt gehad. Ik bedoel... Maar er was nog meer, hè, Koen. Ik bedoel, vandaag... 
Het heel de Louis Suarez soap is gewoon voor, voor van te blijven. Ja, ja. dat, is, dat is belachelijk. Mocht, Amateurisme van het... Mocht ze het niet gevolgd hebben, ik zal het even kort Ja, duiden. recapituleerd even ja. voor de... Uh, ik heb met hem trouwens toe met die arme pistoleren, want uh, Koeman zegt eerst, je moet het afbollen. Uh, Nog even, beste speech ooit, hè. Ik bedoel, er had één ja, gast staat ook ooit... Qua, in plaats de drie. Ranking ja. staat hij wat? Vijfde? Nee, nee, drie. Derde? Ja, ah, drie. Derde, Cesar ja. zat erboven en Messi. En Cesar, dat was in de jaren dertig. Ja, oké. Okay. Dus, beste speech ooit, hè. Maar goed, Koeman zegt dus, hè, je moet het afbollen en dan ja, probeert Suarez binnen te raken bij Juventus. Hij vliegt speciaal over naar Perugia om daar een examen af te leggen voor het Italiaanse staatsburgerschap. Uh, zodoende is hij gemakkelijker vast te leggen. Uh, wordt hij een extra landgenoot op het wedstrijdblad bij Juventus. Maar ineens blijft het in uh, Turijn windstil. Misschien dat Pirlo-protest aangetekende. Uh, vandaag klikt het dan ook uit dat... Ze uh, beginnen hier nu een muur te boren. <laughs> Shit. Dat is omdat wij te veel aan het zagen zijn. Ah, ja, ja. <laughs> dus vandaag ligt het ook uit dat hij de antwoorden van het examen uh, op voorhand gekregen had. <laughs> en dus is zijn uh, taaldiploma ongeldig en is hij ook zijn Italiaanse paspoort meteen kwijt. Um, maar dus, dat had hij dus... Hij wou ja. dat halen met het doel om in Italië te shotten, maar blijkbaar was er ook gewoon nooit officieel interesse van je vindt. Ja, dat geloof ik niet. Ik denk dat er wel contacten zijn geweest. Maar Swat, eh, El Pistolero, gooit het geweer over zijn andere schouder. Uh, en is ineens van zin om vol een bak te focussen op El Cholo, op Atletico. Uh, hij weet ook dat El Cholo hem graag nul, wil, uh, want hij heeft nood aan een, uh, een killer, een pijtertje. Sorry voor de domme moppen. Heel. En Morata is weg intussen. En, en Morata is inderdaad uh, weg. Alles lijkt in uh, kannen en kraken. En dan wil Atletico geen transfers om betalen, wat ik begrijp. Hè, en moet Suarez Bartomeu overtuigen om dat laatste contractjaar te droppen. Maar dat is wel 25 miljoen. En wat blijkt, alles... Was echt in orde. Hè? Woensdag ging er zelfs een evenement georganiseerd worden in Camp Nou, waar ze Suarez konden uitwuiven. Hè? Misschien zonder fans, maar wel uitgezonden op Barça TV. En dan zegt Bartomeu vandaag, ja, we gaan dat toch niet doen, want ik wil geen concurrent voor uh, de landstitel versterken. Nee, ja, het is blijkbaar een lijst met, met ploegen waar het wel naar mocht, waar, waar je wel mee akkoord zou gaan, maar Atletico uh, stond, stond niet in de lijst met ploegen waar het niet naar mocht. En dan kwam hij echt erop, oh ja, Atletico, ja, nee, die moeten we toevoegen. Maar Atletico mag niet, dat is een concurrent. Nee, die moeten we nog toevoegen. Dus dan komt hij er achteraf ook weer op terug, terwijl Atletico zoiets had van, ja, maar nee, wij, wij waren toch gecleared, we mochten toch zware transferen vrijhalen. Enfin, en tegelijkertijd maar... is hij wel met, met Enrico Cerezo van Atletico aan het onderhandelen. Om maar hij is rond. Hij, oh. hij is rond. Hij heeft ook een contract voor twee nee, jaar. Ik heb het niet over Suarez, ah. over Bartomeo. Over, om Hermoso te kunnen lenen van ja. Atletico. Maar ja, die gaan nu ook zoiets hebben van gast. Ja, maar ja, wij kunnen eenzelfde redenering maar hebben. Ik denk dat bij die andere clubs zoiets van. Wat voor een people is dat? En wat voor iemand zijn wij hier zaken aan toe? Of proberen wij hier echt op een krampachtige manier zaken te doen? Want echt, iedereen lacht er ondertussen mee. Ik snap dat echt niet dat dat kan blijven duren. En ja, bij Suarez. Kun je nog zeggen, ze gaan hem transfervrij laten gaan, hè, terwijl hij eigenlijk nog, volgens mij kan je daar nog 20 miljoen voor krijgen, 25 miljoen, ondanks dat hij 33 is. Maar oké, okay, je recupereert dan dat geld van dat contract dat je mm-hmm. niet moet uitbetalen. Bij Vidal net hetzelfde, hè, die had nog twee jaar contract. Ze laten die eigenlijk, wat, voor een appel en een ei, ongeveer 1, 1 miljoen, miljoen euro, ja. laten ze die gaan naar Inter. Maar ook daar zat hij nog twee jaar contract, die verdient blijkbaar 9 miljoen euro per jaar, dus 18 miljoen euro. 18 dat is ook allemaal euro. voor de financial fair play. Natuurlijk, ja. je laat daar gewoon allemaal spelers... Semero gaat nu nog naar de Wolves voor 30 miljoen. Dat is allemaal omdat hij hem... Ja, die heeft dat gewoon verknald financieel. Die heeft echt een vanoppetje ja, gedaan ook, bij, bij Barcelona. Tadibo, uh, Alex die gaat nog verkocht worden. Rakitic is ook voor Napoli in de Nijweg, maar ook een zwaar contract waar ze vanaf zijn, want die verdienen ook bijna 15 miljoen euro per jaar. Ja, dat is gewoon allemaal omdat die, je... Het is gewoon zo'n financiële put maar, maar, die dat je moet vullen. Ik, we hebben Koeman al vaak kritiek gegeven... Maar nu voel ik een beetje mee met hem, want hij is naar daar gekomen. Hij wil snel de juiste mensen op de juiste plek. Hij wil Wijnaldum, wil Memphis 
Wat is je geld voor? Wat is je geld? En dat nee. gaat allemaal niet gebeuren, denk nee, ik. Tuurlijk, tuurlijk en Memphis wordt ook vandaag gelinkt aan Inter. Ik denk, ja, ja Lukaku uh, die springt een gat in de lucht als een beste maat. Vandaag de, de, laatste, de laatste, net voor ik hier uh, dat we de podcaststudio binnenwandelen, zei ik nog dat William José weer wordt genoemd. Van, uh, Sociedad heeft nog niet gespeeld, heeft corona. Was vorig jaar al, uh, toen ja. met de Braithwaite, uh, was dat ook al een naam die viel. Dat ik denk, maar kom aan, is het zelfs op de bank bij Sociedad voor Isaac? <laughs> Waar zet je mee bezig? En dan, en dan toch effectief... willen concurreren met teams als Atletico Madrid en daardoor Suarez niet laten vertrekken. Ja, dat, 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 dat slaagt gewoon op niks. Hè. Ik bedoel, je weet dat er kwaliteitsvermindering gaat komen, omdat je gewoon de financiën niet hebt. En dan mocht je bij de pollen kussen dat Messi toch gebleven is. En dat je alles daarop moet zetten. En dan ook nog eens ja, omkaderd met de terugkeer van Oezman Dembélé. Als die fit blijft, is dat een geweldige aanwinst. Je hebt Griezmann in een tweede seizoen. Daar rekent Bartomeu volgens mij ook op dat dat beter gaat marcheren. Ja. En dan heb je nog Ansu Fati en Ricky Puig. Maar als je... Coutinho. Al, ja, Coutinho, daar geloof ik niet in. Allee? Nee, ik geloof echt niet dat hij het ineens veel beter gaat doen bij Barcelona dan in zijn uh, eerste twee jaar, no. zeker voor hij naar Bayern is vertrokken. En ja, het is een andere trainer. Het was eerst onder Valverde en nu is het onder Koeman. En in de Trofeo Gamper toont hij zich wel goed. Maar kom aan, Koen. Dat is, Coutinho is, was ook niet bij Bayern München, grandioze. Nee, nee, het was geen het was Dus geen hij starter, gaat ook he? niet het verschil maken. Ik, ik reken veel meer op... Maar hij speelde, wel, hij speelde wel mee bij Bayern München. Hij viel nog regelmatig in, scoorde ook nog ja, tegen Barcelona. Rodriguez speelde ook mee bij Bayern München. Hè? En, uh, kijk wat ja, maar die, die is nu ook gewoon goed bij Everton. Ach, twee maatje gespeeld. Ja, oké, okay, tuurlijk, bij, maar... Tussen aanhalingstekens een middenmotor in Engeland. Coutinho een mindere als, competitie. Coutinho, Coutinho heeft als invaller bij Bayern toch een beter seizoen gehad dan Griezmann als uh, reguliere ja, basisspeler ja, bij... Misschien wel, omdat we ook wel extra kritisch zijn, denk ik, voor Griezmann. Uh, maar bon, eigenlijk wat ik nog zeggen, de week was begonnen met die motie van wantrouwen. Hè. Dat, dat zou je ja, wel wat is daar nu eigenlijk nog mee gebeurd? Want ze ja, dat, dat duurt nu nog even. Ja, dus je kunt een referendum uh, organiseren uh, als je minstens 15% van je socio's uh, hun aantekening laat zetten. En ze er op minder dan 24 uur 22.000 of zo. <laughs> dus dat is een aanzienlijk deel van de socio's dat dat referendum wou... Uh, ja. allee, dat, dat, dat is wou dat het, de grens al overschreden? Ja, nodig en nu moet dat dan nog passeren bij een paar, ja, iemand, zelfs iemand van de Catalaanse overheid, nog wat boardmembers of zo. En dan ergens in november zou dan dat referendum kunnen georganiseerd worden. Wordt daar gestemd met, dat moet het twee derde van de meerderheid zijn, denk ik. Dan kan uh, Bartomeu vervroegd weggestemd worden. Maar dan zou hij ergens Januari, februari of zo. Dat is twee maandjes. Ja, nee, ja, nee ja. er wordt nu gezegd dat hij misschien het seizoen uitdoet. Ook al zouden verkiezingen ah, ja, zijn okay. in maart. Dat, die dat is een beetje zoals de Amerikaanse verkiezingen is. Dat, die, ja, dat, ja. Misschien wel dat je die... de incumbent bent, die ja. vond dan, maar dat je toch nog moet wachten tot een bepaalde periode. Voilà, dat vond, ja, ja. Pas komt, stel dat vond het wint. Enfin, we gaan ervan uit dat vond het wint. Ja. Dat die dan komt 1 juli of zo. Uh, uh, maar nu zou het dan kunnen dat ze... Waarom bij Barcelona? Dat ze, ja, dus... <laughs> En ook dat, als dat dan gebeurt, als je dan je eigen naam in een hashtag zou zoeken op Twitter, uh, al die... Maar er ja, was ook zo'n filmpje bij gezien, dat hij op de straat... Hij komt niet veel buiten meer in Barcelona, denk ik. Hij wordt uitgescheten op de ja, straat. Ja, hij, hij werd echt gewoon vol een bak uitgekakt door iedereen. Ja. Maar ja, dat is toch logisch. Ik bedoel, als, ik denk als ze konden, als digitaal kon of zo, van die 150.000 of 160.000 socios, volgens mij had gewoon 99% gezegd, ja, ik wil die weg. Dat weten we niet natuurlijk, maar het feit dat je op minder dan 24 uur... 20.000 mensen een handtekening hebt kunnen laten zetten onder zo'n papier om een referendum aan te vragen, om je voorzitter weg. Allee, dat zegt toch alles. Ik bedoel, stel jezelf dan toch eens in vraag. Maar nee, en dan alles wat er nog op volgt in die week nadien, is gewoon maar de een en andere, andere kemel. Hij heeft al zo, zo vaak naar die laatste strohalm gegrepen. Ik bedoel, waar blijft hem die vinden eigenlijk? Ja, hoeveel stro ligt daarin? Ja, maar dat is echt ja, dat is niet echt... normaal. En, 
Ik begin op den duur te denken dat, dat, ja, dat ze daar gewoon een Netflix-serie aan het maken zijn of zo, om te zien hoe ver kunnen we drijven met een topclub of zo. Het zou wel fantastisch zijn mochten ze dat nu doen op de manier dat ze met Amazon Prime bij Tottenham hebben gedaan. Eigenlijk. Ik zou echt... Alles achter de schermen nu. Ja, maar. nu wil het toch een vlieg op de muur zijn, continu in Barcelona. Heel dat gesprek tussen, maar hoe tussen moet... vader Messi en Bartomeu, dat ik ik gezien hebben. Hoe, hoe moet Koeman zich nu voelen? Ja, wel, dat... Hoe voelt Bartomeu zich? Beginnen we daarmee. Ook een mens van vlees en bloed. Hoe voelt hij zich? Die moet zich verschrikkelijk slecht voelen. Denk Iedereen wil die weg. Nee, uh... Die slaapt niet goed. Hoe voelt Koeman zich? Die nee, maar iemand van een wespen is, ben ik hier gekomen. Ik had een heel talentvolle lichting bij Oranje. Wij gingen misschien een gooi doen naar een Europese titel of toch ver geraken. Nu zit hij daar in een wespennest met een wereldspeler die dat er niet eens wil zijn, die al zoiets heeft van wie is die een trainer hier en wat voor rare beslissingen neemt hij. Die zijn twee beste vrienden die vertrekken, Vidal en Suarez. Ja. Hoe moet Messi zich voelen? Hoe moeten al die spelers zich voelen? Dat is echt zo bizar. En dan ja, volgende zondag beginnen ze eraan, thuis tegen Villarreal. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat, dat allemaal gaat lopen. Dat, dat contact tussen die spelers en Koeman. Gaat Bartomeu daar in het publiek zitten? Gaan ze erop inzoomen? Gaat, gaat Pjanic echt een meerwaarde zijn? Dat, want we vergeten gaat dat, hij spelen. zit daar. Ja, ja, die gaat starten. Dat is de enige dat transfer wel, die ze gedaan hebben. Ik ben wel vrij zeker van dat die gaat starten. Een paar huurlingen die terugkomen, maar die nou blijkbaar allemaal direct weer mogen vertrekken. Todibo, nog een paar dus andere jongen. Wagge is weg. De jong Busquets Pjanic wordt toch gewoon het middenveld trio? Ja, dat is niet uh, veel ander mogelijk, zeker. Ze ja. spelen tegen Villarreal, wordt dan meteen wel een goede waardemeter, denk ik. Zijn er nog uh, affiches van uh, de volgende speeldag? Ik zal het er hier eens bij pakken. Ja, we hebben al uh, Granada tegen Atletico Madrid natuurlijk uh, in het uh, Metropolitano. Dat is voor zondag namiddag. Osasuna Levante Real. Betis tegen Real. Vind ik wel een mooi affiche. Elche Real Sociedad. Valencia Huesca. Alaves Getafe. Eibar Atletic Bilbao. En dan is er ook nog Cadiz via maandag. Een wedstrijd ja. die ik mag doen. Ja. Um, ik weet dat we nu weer veel aan het lullen zijn geweest over Barcelona. Ja, maar... ik heb onderbroken, maar ik was van tijd aan het kijken. Ik denk, oei, zijn we, nee, zijn we, we zijn 40 ja. minuten ver. Je krijgt van mij nog drie minuten. Ja, maar op den duur weet je gewoon niet meer wat je er nog moet over zeggen. Ik probeer dat dan allemaal te volgen, maar elk uur komt er zo'n nieuw gek bericht binnen. Dus nu was hij weer van Suarez met, 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 met dat Italiaanse examen. Dat het zou denkt... dus ook best kunnen, luisteraars, dat als dit online komt, dat er alweer drie, vier nieuwe dingen zijn. Ja, dat gebeurt in heel de transfer. Dat ze meedoen misschien Suarez. al getekend heeft ja. bij de Wolves en uh, Ricky Puig toch weer weggaat. En, en uh, dat Messi heeft gezegd, uh, ik haat Koeman. Allee, het kan allemaal. Je weet gewoon niet meer wat er nog allemaal kan en zal gebeuren. En het is nog tot 4 oktober, denk ik, Mercato. Ja. Ik stopt een dagje vroeger dan bij ons. Uh, want bij ons tot 5 oktober. Dacht ik. Maar... Dan kan het ook 5 oktober zijn, ik, ik weet het niet. Maar ik kan me hard vast wat er nog allemaal gebeurt. Want op, als je nu die kennen bekijkt, ja, er is Pjanic is erbij en Coutinho is terug. En voor de rest is er gewoon veel weg in de breedte. Oké, okay, ik kan zeggen overschotspelers. Hè. Rakitic is weg, Vidal is weg. Als ze meer over Suarez is weg, maar zelfs Suarez... Geen rechtsback meer, echt. Hè. Bedoel, ja, Sergio Roberto, Roberto ja. En laten ze Wagge ook nog gaan, als die er misschien nog kunnen zwieren, maar dan heb ik ook laten weggaan. Uitgeleend aan, aan een Griekse ploeg, denk ik. Ja, echt. Voor... Ik denk niet dat Moussa Wagge per se het niveau heeft. Hè, voor nee, oké, okay, maar nu gaan zijn. ze daar een andere jeugdspeler moeten implementeren. Of gaan ze echt nog die Dest halen, die dat blijkbaar dan ook op de, Dest, op de ja. radar staat van Bayern München. Dat is ook niet wild van, eigenlijk. Van, van maar hij staat op de radar van Bayern München. Op de radar staat van Bayern München. Een club die wel goed geleid wordt, dan... Ja, dan ja, moet het op de bank te zitten voor Pavard. Ja, sowieso, ja. dat hij op de bank gaat zitten bij Bayern München. Ik bedoel... Coutinho, ik verwacht er nu iets van. Dat was ook gewoon een bankzitter bij Bayern ja. München. Hè? Laten we wel wezen. Dus uh, jij kijkt uit naar een heel lang en slopend seizoen. Mentaal dan voor jou als uh, Ja, ik, ik had me erbij perfect bij kunnen neerleggen. Als ze nu zoiets, uh, de trust the process-achtig... Ze van, uh, vergeet het kampioenschap. Ja, we bouwen. We bouwen, we bouwen, we bouwen en binnen ja. twee, drie jaar doen we terug mee voor Champions League, voor Trebles, voor echt alle grote prijzen. We zijn bezig met wat, wat na Messi en zo. 
Maar nu is het Bartomeu gewoon... eigenlijk twee jaar geleden misschien al moeten verkondigen en dan waren er nu al die problemen niet en lag hij niet zwart onder vuur, denk ik. Ja, dat had gekund, ja, maar nu, nu, het gaat een overgangsjaar worden waarin ze willen scoren. En dat is, ja, dat gaat gewoon mislukken, hè. dat voelt je aan alles. Uh, misschien is op per ongeluk de Copa del Rey winnen of zo, maar voor de rest. Tenzij dat daar bepaalde spelers opstaan en onder Koeman echt openbloeien, bedoel, dat kunnen we nog altijd verbazen, hè. En als Messi er weer... Vergeet even de Copa del Rey, het kampioenschap, het enige wat Bartomeo... Heeft gewonnen. Nee, nog zijn hartje kan redden, als hij het seizoen mag uitdoen. Dat is de Champions League. Ja, dat is het enige wat Barcelona moet winnen. In zijn periode, en met al die spelers die ze hebben gehad, heeft hij er één gewonnen. Dat is gewoon absurd. Dat is pijnlijk voor, uh, voor een speler als Messi, maar ook voor alle andere spelers die daar de voorbije jaren hebben, hebben gezeten, dat je er maar één wint. Dat is, ja, dat is gênant. Het was toch wel een beetje een rant, hè, Koen. Ik heb mij nog ingehouden. Ik, bedoel, ik heb al wat woede kunnen... Allee, op Twitter en zo. Wel, ja, dus de juist... Twitter is eigenlijk voor woede te kanaliseren. Er juist ook in het pre-podcastgesprekje ook al zo wat alles eruit. Maar ja, het is echt uh, frustrerend. Ik kan het niet anders omschrijven. Het gaat een frustrerend jaar worden voor iedereen die uh, Barcelona een warm hart toedraagt. Oké, okay, dan hoop ik stiekem <laughs> toch dat we hier binnen drie, vier weken dit opnieuw bovenhalen en dat Barcelona nog niet verloren heeft en alles gewoon. Dat kan, hè. En... Messi ziet er nog altijd het kan, hè. Ja. bedoel, die verbloemt zoveel. Zelfs komend jaar zal dat zo zijn, hoewel ik me afvraag in welke, ja, met welke, mentale, in welke mentale toestand dat hij dat aan het seizoen begint met al die ja, shit dat hij uh, heeft gehad de voorbije weken. Ja, het is, uh, we het weten zwart. het waarschijnlijk misschien al volgende week, want dan heeft hij uh, zijn eerste wedstrijd uh, gespeeld, ervan uitgaande dat hij fit is. Uh, dus uh, Villarreal Barcelona, dat is toch wel uh, een van de leukste affiches voor speeldag 3. We zijn helemaal rond met deze croquetta. Ik bedank Koen voor zijn rant. <laughs> Graag gedaan. <laughs> en ik bedank jullie om uh, zoals steeds trouw te luisteren.